0: Добрый день всем, кто нас видит и слышит, кто настроился на программу «Аспекты мнений». У микрофона Разиф Абдулин, мой собеседник, спортивный журналист Максим Балобанов. Здравствуй, Максим.
1: Да, всем привет. Здорово, что сегодня про футбол будем говорить.
0: Да, сегодня основная тема разговора будет футбол. Я напоминаю, что прошу вас оставлять свои комментарии вопросы по теме значит, на нашем канале «Аспекты» потому что это станет в Ютубе, именно в Ютубе, не, не на других площадках. Мы их постараемся использовать. И ставьте лайки, это поддержит работу нашей редакции. Итак, Максим, ну, понятно, что футбол, прежде всего, у всех ассоциируется в Башкирии с футбольным клубом Уфа предлагаю начать с этой темы, как бы, как ты оцениваешь те качели, которые мы сейчас наблюдаем в Уфе, то мы на дне таблицы, на предпоследнем месте, на грани вылета, то потом следует отставка главного тренера Сергея Гуренко. Ефимская команда, словно сбрасывает такого с ног, серия сухих побед, и вот мы уже на третьем месте, я не ошибаюсь, или, может, на втором, сейчас могу ошибаться, и, в общем до заветного второго места на третьем месте. И до заветного второго места нам остается всего там пару очков, по-моему. Что это такое, по-твоему? С течение обстоятельств – это плоды работы нового тренера главного, его, который Евгений Хролочев, или сработали наработки его предшественника Гуренко? Или вообще что-то еще другое?
1: Ну, вот место третье, отставание от первого, все-таки надо считать, там четыре очка, от Краснодара 2. И я бы не назвал это качелем, я бы назвал это лифт. То есть, вот так. И причем этот лифт работает уже третий сезон, начиная с вылета из премьер-лиги, потом из э, первой лиги, и потом падение вниз во второй лиге в золоте. И сейчас идет, в принципе, полномерный подъем. То есть, вот эти четыре победы в турнире с общим счетом 10-0 при... Евгений Валерьевича Харачеве. Это вот как раз пошло все вверх. И почему-то сейчас появляется ощущение, хотя я в начале сезона был скептиком, что у ФИ есть очень хорошие шансы и еще выше подняться. Тем более, что календарь благоволит. Игра появилась наконец-то. Ну, а то, что потерял Коллектив э, предыдущего тренера Гуренко, замечательного специалиста и, прежде всего, замечательного игрока в свое время. Ну, тут есть причины, даже они, наверное, околофутбольные, можно об этом портсуждать. Ну, давай посуждаем, потому что лично я, например,
0: не понимаю. Мне кажется, ему дали слишком мало времени, вот, и если бы не было бы каких-то его, не знаю, наработок, что ли, так, вот лично мое мнение, то команда бы так не сыграла. я ошибаюсь?
1: Ну, я свое мнение выскажу на тему, то есть по времени. На самом деле, в связи с тем, что вот сейчас такой переходный период в российском футболе, то есть меняется опять система розыгрыша в нищих дивизионах на осень-весна, да, промежуток между предыдущим сезоном и нынешним для Уфы был кратковременным, но в такой же ситуации находились и все другие коллективы, то есть все соперники, Ну, может быть, с небольшой лишь разницей, что у старожилов второй лиги у них не такая была глобальная утечка состава. Хотя и в Уфе тоже перед этим сезоном оставались, там, не знаю, 5, 6, 8 человек, которые остались с прошлого сезона. Ну, и вот, естественно, было ожидаемо, что После серии поражений каждый раз на посломатчевых пресс-конференциях будет разговор о том, что мало времени, несыгранность все такое. То есть это логично. Тут, наверное, Гуренко подвела клубная команда. То есть те, кто собирал состав, те, кто не был готов вот к такому... Короткому времени для того, чтобы определиться, с кем играть. И самая большая ошибка, ну это не знаю, не профессионализм, может быть, то, что они все говорили потом, что, дескать, мы узнали о том, что у нас два немецика должно быть по регламенту. Ну, друзья мои, эта штука, она работает уже не первый сезон по немецикам. То есть, ну я это застал, допустим, два года назад, когда в тимозах работал в Спартаке. Там было два лимитчика, это нормально, сразу было понятно. А тут вот как будто бы мы не знали. Это вот как у школьника бывает, я дневник забыл. Забыл. Ну, как это незнание законов не освобождает от ответственности, <свист> правильно? <свист> вот, вот, все правильно. То есть этот момент, и пока там все очухались, а все-таки, ну, ребята в футболе не последние люди, и тот же генеральный директор Александр Егоров и сам Буренко тоже. Но вот они две-три недели потеряли из-за того, что вот как-то не были готовы к началу сезона сами. Это, мне кажется, их ошибка. А потом профессионализм взял свое, и постепенно ну, пришлось пожертвовать главным тренером. Хотя Харлачев, пожалуй, как наставник даже... Поопытнее, поинтереснее, получше, чем Гуренко. У него опыт работы именно вот в первой-второй лигах российских у него больше. Ну, давай, смотри, Я все-таки попрошу тебя сделать прогноз. Вот
0: теперь ты, говоришь, был скептиком. А сейчас как ты рассчитываешь? Сможет ли Уфа выйти в первую лигу? И сможет, как она закончит, на твой взгляд, вот эту первую часть сезона?
1: Ну что, осталось 6 матчей. три домашних, три гостевых. Плюс э, кубок, который пройдет в Подмосковье. Если смотреть календарь э, оставшихся игр, то здесь, конечно, ну все что год может быть. Потому что у каждой из команд, опять же, тема спадов и подъемов, она всегда имеет место. Кто-то начал хорошо, как Ждыш. В четырех матчах набрали, по-моему, они сколько, 10 очков, что ли, и лидировали в золоте. А сейчас у ТСА жуткий спад, э, что такое 7 матчей без побед. Э, наставник ТСА Валерий Петраков э, очень опытный тренер и в свое время очень хорошим игроком был, играя за Московская торпеда. И вот сейчас у ехать в Омск, ехать в Манеж, где играть очень тяжело, без привычки. Ну и Наверное, у Иртыша и у Петракова это ну, такое последнее предупреждение. То есть если Иртыш потеряет очки дома с Уфой, то Петраков, наверное, потеряет свое место. Тем более, что Иртыш с первого опустился, по-моему, сейчас чуть ли не на предпоследнем, что ли. Ну, В общем, очень... Да, был... на предпоследнем месте он, да. Поэтому у всех будет тяжело, но если сдюжат там в манеже это уже будет первый плюсик э, к тому, что очень хороший шанс вообще на первое место в турнире. Второй плюсик случился накануне, когда объявили о том, что матч с лидером команды «Золото» Краснодаром 2 переносится с ближайших э, туров на 8 ноября, насколько я помню. Да, это будет домашний матч в Уфе. Предпоследний тур, насколько я помню. Краснодар-2 пока лидер. Краснодар-2 по игре шикарно выглядит. Но вот как раз к тому моменту это может быть как раз игра за первое место в золоте. То есть здорово, что ее как-то немножко оттянули на конец турнира. Поэтому есть хороший шанс. Сейчас проявить себя в кубковой игре. Э-э- в снимках она будет 18 октября. Тут вот будет какая-то немножко разгрузка, пауза у, у игроков. И можно даже снимки, наверное, попробовать пройти. Может быть, методом нынешним, через серию пенальти, а может быть, в игре. Я что четвертый раз такого не должно случиться. Слишком это
0: как-то, ну, не знаю, чудеса какие-то будут.
1: А бывает такое. Вот, вот как минимум два момента, через которые Уфа, вот если пройдет то есть матч в Омске, ну и потом ты, ты, вот это все, все возможно. Вот сейчас я реально начинаю верить в
0: Уфу. То есть, если Уфа займет, я напомню, регламент соревнований, если Уфа займет в, в этой в первой части сезона первое место, она потом как бы, имеет право уже на выход в первую лигу, но только через стыки. То есть она будет играть с команды, занявшей третье место уже во второй части чемпионата. Вот. А как, по-твоему, лучше в шестерке оставаться или сейчас застолбить себе как бы такое половинчатое, 50 на 50 шансы иметь?
1: Да лучше играть в футбол, радовать болельщиков, вот то, что сейчас происходит, 10-0 в четырех матчах. Мне понравился ответ Харлачева после игры с Велисом, когда он сказал, я в турнирную таблицу не смотрю. Просто вот играем. Вот это мне понравилось тоже. Вот это тоже плюсик, наверное, к позитиву нынешней Уфы для меня. А как тебе
0: высказывание Артема Самсонова, которое вот его цитируют значит, на сайте ФКФА, «Мне еще лет пять поиграть надо и вывести Уфу в Премьер-лигу», как тебе такой настрой?
1: Ну, такой оплоп, конечно. <кười> 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 Это хорошо или плохо? Он понимал, Артем Самсонов, в каком статусе его пригласили в Уфу, тем более, что у него реваншистские настроения к Торпедо, то есть с ним поступили, наверное, не столь ну по-честному, в середине сезона отправив э, в СВС из Москвы. Ну, Торпедо и так лихорадит. У них он и тренер испанец теперь ушел в отставку, который ну, проиграл Уфе в кубке, плюс потом еще был следующий матч, здесь тоже проиграли черно-белые, и поэтому наконец-то от испанца избавились. Пожалуй, это был не самый лучший шаг. Но до этого избавились от Артема Самсонова. Человек поиграл очень много, человек опытный, 3-4 года, насколько я помню. И он как раз, наверное, стал определенной частью харизмы в раздевалке. тоже немаловажный момент. Все-таки в Уфе на начало сезона не так было много так называемых дядек-наставников, которые в раздевалке могли что-то решать. А это очень важная спортивная химия всегда, когда есть те, кто где-то на молодых голос повысит, где-то с людьми правильными словами скажут, где-то и с тренерами пообщаются. Вот Самсонов, он как раз таковым и стал. И то, что он говорит, ну, пять лет поиграть, выйти в премьер-лигу, это здорово, конечно. Это, конечно, ну, я думаю, что вряд ли он еще пять лет протянет. И тем более до, до, до премьер-лиги сможет УФУ дотащить. Другие уже будут дотаскивать. Я в вот это тоже верю. Но, однако же, эти правильные слова для прессы, которые растиражированы по всей России, наверное, они добавляют позитива к тому, что сейчас УФА. На нужные деятельности наконец-то встала вот так.
0: Предлагаю перейти к чемпионату Башкирии ну, вообще к республиканскому футболу, не только чемпионату Башкирии. Напомню слушателям, что буквально через день, 8 октября, в воскресенье, в чемпионате Башкирии по футболу состоится два матча. Финал и матч за третье место. Я предлагаю вспомнить, как финалисты Спартак Туймазы и Старт Жукова шли к финалу. Можешь об этом рассказать? Ох, ну, мы с тобой... Ну, не весь путь, а, я не знаю, какие-то основные замечания, может, и наблюдения твои.
1: Мы с тобой, раздев, жили этим несколько недель, и это здорово, что мы продолжаем этим жить, этим замечательным турниром, чемпион Башкирии, который в воскресенье завершится, надеюсь, позитивно. Хотя теперь, после того, что... Был в предыдущее воскресенье, ну, можно ждать чего, чего угодно, хотя, наверное, я утрирую. А, ну что. На самом деле, турнир хороший изначально. Другое дело, что м- 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 на его начальном этапе, когда формировался состав участников, м- м- были вопросы, то есть. Некоторые команды собирались, ну вот так вот, по остаточному принципу. Некоторые команды решили играть молодежью, как, допустим, Стильтомак, и играли чуть ли не 15-летними футболистами. Салаватский «Зенит» тоже экспериментировал составом. Но, а так в целом было очевидно, что вот эта вот четверка которая в итоге вышла в полуфинал она изначально считалась фаворитами там был момент когда учелинский горняк пытался побороться за место в квартете но в итоге не смогли учелинцы. все-таки это команда которая очки в основном набирает на своем поле благодаря наставнику виталию дрофееву и они играют местными. То есть вот дома у себя, там на стадионе Горняк, в том самом, где когда-то играл Московский локомотив с Семином Мысачевым на Кубок России, вот там есть какая-то магия футбольная для горняка. Но в итоге полуфиналы. Э, перед полуфиналами, кстати, э, Рассуждали и участники этих матчей, и, может быть, аналитики республиканского футбола о том, что несовершенна эта система, которая второй сезон подряд функционирует в Чемпионате Башкирии, то есть занять первое место в регулярке, ну, это, может быть, не дает столько бонусов, сколько бы хотелось. То есть, сейчас уже откровенно говорят о том, что было бы здорово лучше этот квакет собрать вместе и сыграть в круг хотя бы. А может быть, в два круга. И, допустим, победитель, команда занявшая второе место, они получали бы какие-то бонусные очки перед началом. А так в, полуфинале, в полуфиналах по два матча между собой играли, и тут преимущества своего поля нету. То есть, э, тут могло случиться так, что те команды, которые первое и второе место заняли, они бы выбыли э, из борьбы. Ну, а так получилось четыре интересных матча. Ну, мы с тобой три из них лицезрели. Один нет в силу того, что географически находились в Туймазах. Первая пара «Спартак» – Туймазы – Видите, ГТУ Уфа, очень хорошая пара была изначально, опыт против молодости, на девичьем поле Уфе тюймазинцы выполнили свою главную задачу, гостевую победу одержали 2-1, причем там непростой был матч, и... Туймазинцы завершали его в меньшинстве после удаления Тимура Исламова. Но, однако же, два мяча Артура Мулюкова позволили уехать туймазинцам из Уфы с победой. В ответном матче э, «Витязь» должен был идти ва-банк. То есть, чтобы э, в серию послематчевых пенальти это противостояние перевести, необходимо было «Витязь» обязательно побеждать. И они до матча-то были немножко перегоревшие. Я с ними общался с лидерами команды Вичси, с Артемом Галчаренко, и с Сергеем Кречетом. Мне показалось, что они очень сильно были нагружены именно психологически. Что Давай надо, еще напомним,
0: и... что этот матч задержался почти на час.
1: Вот я к этому веду, да. Я веду к тому, что они и так были перегоревшие, по моему мнению. Не знаю, может быть и не так, но то, что случилось в Тымазах до матча, когда на час был отложен стартовый свисток, раздив, вот тут я бы твою мнение не хотел спросить. Ощущение того. Ты же там был тоже. <свят> Но
0: ощущение, что какой-то бардак творится, прошу прощения. Может быть, за такое не совсем литературное слово. Но как так, целый час. Потом выяснилось, что из-за того, что кто-то там не нажал кнопку в нужное место, в нужное время, <свят> в нужное время на сайте Федерации футбола, где как бы все должно быть соблюдено согласно регламенту, там напомню, что на этапе плей-офф все желтые карточки сгорают. И вот это, короче, правило не, не соблюли, и в результате два игрока оказались под угрозой Тоймазинцев, если не ошибаюсь, Волоснов и напомни. Хабиб Болин. Болин, да, Федан. Вот. И из-за этого долго очень матч не начинался, честно говоря, я подумал, что какой-то очень безответственное отношение, мягко говоря.
1: Это был прецедент, потому что вот сколько за республиканским футболом слежу, это больше 20 лет, Ну, такого, в общем-то, не было. И это человеческий фактор. Потому что о том, что сгорают все желтые каточки, кричали на каждом углу еще перед последними турами регулярки. Кричали высокопоставленные чиновники из Федерации футбола. Не буду называть конкретно кто, но кричали. А в итоге получилось так, что просто кто-то забыл поставить галочку. Там... Очень простая система вот этого сайта «Наградион», которым пользуется по всей России уже многие годы. Она позволяет считать статистику, позволяет очень быстро считать желтой карточкой и дисквалифицировать. То есть, вот человеческий фактор. Но, однако же, там же перед матчем-то все, что угодно могло происходить. Мы же были там в кулуарах, общались когда э, один из руководителей команды Спартак э, Рамиль Замудинов не смог, а он традиционно заполняет состав на матч э, до его официального начала в 16.00 заявить Хабибуллина и Волоснова, все были в шоке, не знали, что делать. Ребята сами переживали. Мы же видели, что оба уже даже после разминки переоделись обратно в тренировочные костюмы и все обреченные на трибуны понимают, что они не будут участвовать и что никто за них не будет бороться. Было много звонков, федерацию ну, тем-то мог повлиять на ситуацию, а там, как назло, еще и параллельно в Уфе Уфа играла с Велисом. Вот они все были заняты, эти высокопоставленные лица, там на нефтянике. И потом же был еще вариант, что команда «Витязь» грозилась, что тоже не будет участвовать в игре в этом плане. Но не стоит забывать, что у это тоже там, если бы не сгорали желтые карточки, то наставник Артем Фомин тоже должен был быть дисквалифицирован. Самое простое решение ⁇ бумажный протокол, который вполне легитимно по регламенту, но к нему тоже не пришли и в итоге целый час ждали, когда, кажется, кто-то поставит галочку. Я примерно знаю, кто, тоже не буду называть. Ну, по крайней мере, за это спасибо, за то, что матч был спасен. Но, однако же, напряжение на стадионе Спартак, э, вот именно на поле. Оно вообще как-то стало
0: перешкаливать. Ты считаешь, эта пауза повлияла больше на настроение э игроков-гостей или на хозяев поля?
1: Да на всех, наверное. Но больше все-таки на «Видись». Опять же, понимаю, что им надо забивать. Но вот у них не получалось. Были подходы. Были попытки Гончаренко, Эрик Салихов там исполнял несколько штрафных, где-то опасно. Но сам же Эрик в итоге и подвел команду, когда в начале второго тайма удалился за вторую желтую качку за симуляцию у чужих ворот. Вот это ключевой момент. После этого стало понятно, что еще сложнее, видите, будет спасти эту серию. Был там психологический ход у фимцев, когда они привезли в Туймазы травмированного Руслан Хазиева, который не играл больше, чем полгода. И он был внесен в протокол в качестве запасного. И даже мы ждали, что он появится на поле. А это ключевой, один из ключевых игроков у Витязей. Но не вышел. И получилось так, что в итоге в концовке матча, все-таки Туймазы, вот эту свою психологическую фору, я бы так назвал, они ее материзовали в два забитых мяча, Дмитрюк забил победный, и потом Мулюков добавил еще один, и получилось, что по итогам двух матчей серии «Спартак» победоносно вышел в финал.
0: А теперь давай про Старджукова. Как эту команду оценишь? Как она вошла к финалу? И насколько это, ну, скажем так, проходимый и непроходимый соперник для «Спартака»?
1: Ну, Старджукова, во-первых, это действующий чемпион. Так. И в прошлом сезоне Стад завоевал золотые медали именно в примазах, В противостоянии против «Спартака». И сейчас, в воскресенье, э, там у всех реваншистские настроения в тымозах Это же мы знаем. Ну, а у старта большое желание повторить то, что случилось год назад. А что случилось год назад? Старт, в общем-то, как и в этой регулярке, играл очень нестабильно. Терял очки, проигрывал. Даже там, где никто не ожидал. И в прошлом году они очень вяло так заскочили в плей-офф. Но, однако, затем прошли полуфинал. Ну, а потом в Тоймазах одержали победу со счетом 2-1. И этот матч, в общем-то, старт выиграл, по, наверное, по праву. За счет мастерства. Что сейчас? Сейчас... Стату достался в полуфинале «Беркут». Это, наверное, главное открытие нынешнего сезона в республике. Команда выиграла Кубок Башкирии в Челах, там, где неудобно играть. Они обыграли горняк. В финале команда правильно выступала в третьем российском дивизионе, где заняла седьмое место для уфимской молодежи. Это круто. Ну и более того, через этот дивизион прошли те спортсмены, которые сейчас хорошо влились в состав главной команды республики в Уфу. И более того, помимо того, что они просто занимают места лимитиков, они еще и влияют на результат. То есть то, что Миграны и и Хайдай Халилов забивать начали во второй лиге, ну это вот как раз то, что... Молодые пацаны обросли мясом через республиканский турнир, через третью лигу. И поэтому вполне достойно играют с мужиками, дают даже результат. Ну и вот Беркут, по мне, в полуфинале казалось, что Беркут сможет старт все-таки заломать, если не случится какой-то еще катастрофы. И первая игра, которая состоялась на «Нефтянике», она подтвердила это мнение. То есть, там случилось 2-2. И «Беркут», команда, которая в этом сезоне шикарно играет в концовках таймов, забивает регулярно голы. Вот как раз она старту грузила отгрузила в каждом из таймов концовки по одному мячу. И если бы у старта не случился быстрый гол, в исполнении Паши Васильева, там четвертый минут, что ли, пожалуй, сценарий этого полуфинала мог бы быть другим. Но, однако, это сослагательное наклонение, Павел Васильев забил. И там еще случилось тоже удаление. Ключевой защитник у старта был удален Егор Шалдин поэтому вот опять же немножко весы качнулись перед ответной игрой в пользу Беркута, Как по мне, ну думал, что без Шалдина э, центральная зона обороны э, Старта может дать где-то что, что называется течь, но случилось то, что Старт благодаря единственному мячу в исполнении слова Морозова Все-таки переиграл на девчьем поле Беркут и, соответственно, вышел в финал. И вот теперь у нас через два дня, через двое суток нам предстоит шикарное действие, где сложно выбрать кого-то из фаворитов, ну и, разве не забывай, нам с тобой еще комментировать этот матч. Ну, давай напомним
0: слушателям, что финал состоится в Тоймазах в 3 часа дня на стадионе «Спартак Тоймазы». А матч за третье место состоится, по-моему, в 2 часа. Сейчас посмотрю. Да, в 2 часа. Но на каком стадионе, пока непонятно. Матч между Беркутом Уфа и Витязем ГТУ. Но я думаю, логичнее это должно происходить на стадионе «Нефтяне». Так?
1: Ну, тут как? Тут же регламент. То есть надо смотреть, кто занял в регулярном чемпионате э, более высокое место, а более высокое место занял Беркут. Стало быть, матч будет на нефтянике в любом случае. Видеть, напомню, в регулярке был четвертым.
0: Возвращаясь к
1: ситуации с полуфиналами, когда была задержка,
0: там с регламентом вроде было одно, а на деле другое. Может ли что-то подобное повториться в воскресенье на этих матчах? Или нет, на твой взгляд?
1: У нас в республиканском футболе, в любительском, иногда такие вещи происходят, что никто не застрахован от форс-мажоров. Этот славный э, любительский республиканский футбол, который я обожаю, и даже иногда и вот именно из-за его непредсказуемости. Хотя, пожалуй, после прецедента, который случился в полуфинале, наверное, сейчас э, все перепроверят. Ну, Если если вменяемые люди у нас в Республиканской Федерации, а там есть вменяемые люди, я в это и уверен, и знаю, есть. Все проверят, все попробуют и, наверное, Финал должен получиться интересным. Мальчик за третье место, прежде всего, ну, о чем можно думать? Для Геркута третье место – это будет тоже достижение. Потому что они никогда в призеры чемпионата не входили. И вообще, ну, собственно, для них это, насколько я помню, второй или третий сезон в чемпионате. Это будет круто, Вкупе с тем, что они выигрывают еще и Кубок Башкирии. Что касается «Витязя», э, ну, у «Витязей» были, был, были хорошие сезоны, и медали были республиканского турнира, и кубок, насколько я помню, был тоже. Ну, тогда играли, правда, Витизи взрослыми. Сейчас вот эта молодежь, которая 18-19 лет, Венчаленко, с товарищей, для них тоже будет безусловное достижение то есть мне вот очень увлекательно было посмотреть матч конечно за третье место тоже но мы-то будем в примазах поэтому придется только довольствоваться тем что напишут репортеры которые на нем будут присутствовать ну, а что но что касается...
0: смотри это запись трансляции как будет зависть какая-то останется
1: Ох, ну результат так же будем знать
0: ну да вопрос такой максим прошу прощения если перебил э, вот пока не ушли от республиканского футбола далеко и от той темы что ты сказал вот э, молодых ребят взяли в, в основную команду республики в уфу э, миграна яна и еще э, хайдар халил да, с не ошибаюсь?
1: Mm-hmm.
0: вот сберку то а как бы ты, если бы был тренером там не посоветником или, или работал там в штабиров и еще бы взял в команду в основную, по крайней мере дал бы шанса из игроков вот именно из вроде как из любительских команд но тем не менее которые показывают хорошую игру
1: ну я об этом писал в одной из своих групп в группе позитивной у фада в премьер лигу это слоган который у меня уже трансляция существует, и в общем то он стал в свое время пророческим для Уфы, когда когда команда выходила в элиту. Но сейчас он снова актуален. И вот как раз то, о чем я говорил в начале нашей программы сегодняшней, не были готовы, не знаю, там директора различные, спортивные, исполнительные, но руководство Уфы вот они не знали рынок, республиканские, они не знали о том, что на самом деле очень много выходцев из нашей республики, не только из под школы Уфы, но и там из Тельтамак, из Салавата, воспитанники их школ, они уже есть на рынке, они свои доморощенные, как я их называю, кровинушки, и почему бы их тогда на начальном этапе не привлечь бы к составу не знали рынка не понимали я тогда провел аналитическую работу э, насчитал порядка 40 человек которые выступают на профессиональном на любительском уровне которые вполне могли бы подойти по этому уровню для уфы опубликовал этот список, Ну, там, конечно, половину этих представленных игроков это вот то, что достижимо для Уфы, допустим, свой Кровинушка Дивеев, Игорь Андреев, который сейчас в пшенике, еще несколько футболистов топовых. Но идея этой публикации была следующая: а почему бы человек 10 не привлечь к составу? они примерно по уровню такие же, как тот же Батака, который ушел. Еще там несколько человек покинули Уфу по ходу этого короткого сезона. И в том числе, это мое мнение, что в республиканском чемпионате есть где-то порядка пяти человек, которые и сейчас не испортили бы погоду в нынешней Уфе. Называть фамилии не буду – чтобы ребят не загордились, но все они будут сейчас участвовать в решающих матчах республиканского чемпионата. Ну и уже здорово, то, что Уфа привлекла вот эту молодежь. То есть там не только Халилов и Агиян, там и Белоусов, и Ахатов, и Вратарь Вафиев, Лукьянов. То есть это вот уже шесть человек, которые поучаствовали, молодежь четвертого-пятого годов рождения. Ну, какой-то шаг к тому, что был такой слоган «Наша республика, наша команда», вот он сейчас э, наконец-то имеет место. Я все-таки за то, чтобы при равных условиях э, предпочтение в любом игровом виде спорта, не только в футболе, отдавалось, конечно, доморощенным спортсменам. На них идут Болельщики, ну и они бьются не только за какие-то золотые горы, но и за честь своих родных мест.
0: Как ты думаешь, это вот то, что взяли молодых игроков в футбольную команду Уфа? Свидетельствует ли это о том, что тренерский штаб иногда посещает матчи команды ну, чемпионата Башкирии? либо может быть просто просматривает записи? Присматриваются, короче.
1: Они смотрят, я даже видел, как Игуренко, когда еще был, они регулярно приходили на Беркут. В самом начале сезона в третьем дивизионе, когда Беркут не столь, может быть, удачно стартовал, там было домашнее поражение от Таши, насколько я помню. Но вот тогда уже стали присматриваться. И не стоит забывать, что все-таки лимитчики, они должны были иметь место, а на тот момент у у Уфы в наличии был только один э, лимитчик чужеземный, Ушакин. Поэтому в любом случае приходилось э, кого-то брать, может быть, даже где-то слепую на первые туры. То есть, в частности, э, Никиту Белоусова привлекали, э, Ахатова привлекали. Ну и потом... Не понимая функционал этих молодых игроков, вот, допустим, с тем же Никитой Белоусовым мне до сих пор непонятно, почему его ставили не на его позицию. Он все-таки игрок центра поля, его ставили на край за Уфу. Ну и в первых матчах у него поэтому не все получалось силы молодости. Все-таки парень четвертого года рождения, всего 19 лет. Тюймазинский воспитанник и поэтому пришлось ротировать, там у Ахатова тоже случилось что-то на, ну, не хотел бы сказать, бытовом уровне, но тоже в силу молодости, что-то у него там заклинило немножко, хотя парень тоже талантливый. И в итоге получилось так, что вот Халилов и Агиян, вот они сейчас по праву как раз два Основных лимитчиков. Хотя, помимо Шахина, там кого-то еще взяли из ТСК, насколько помню, у там еще один появился. Тоже есть момент для ротации. Это здорово, что наши привлекаются. Но почему бы второй лиги все-таки изначально было не попробовать побольше башкирских доморочных футболистов? Мы это проходили, кстати, это было. В 2011 году, когда Уфа образовалась, когда она дебютировала во второй лиге, при все, в общем-то, первый сезон, там тоже можно было экспериментировать, тем более сезон тогда был как раз длинным, полтора года. Но кровинушек привлекали очень мало. Там буквально 2-3 человека, и в итоге в основном составе закрепился только Леонид Белоусов. Отец Никиты Белоусова, символичный где-то. И там тоже много было на эту тему копий поломано. В том числе в общениях, в кулуарах. Почему не привлекают. Ну и в итоге все случилось, как случилось. Те, кто не привлекали, они поплатились за это своими местами в клубе. Сезон доигрывали под руководством новых людей, и в частности Шамиля Газизовым, который понимал, что кровины должны были быть хоть как. Вот какая-то такая параллель, она все равно есть с тем 11-12 годом, это сезон, который полтора года шел, и вот нынешним, который короткий. Ну, смотри, я не могу не задать этот вопрос, потому
0: что ты история футбольного клуба Уфа знаешь, как бы, не знаю, на все 100%, может, на 150%, многое что скрыто за кадром. Вот. Тогда Уфа достаточно быстро ворвалась в Премьер-лигу. А как ты думаешь сейчас, как, какой путь придется пройти Уфе, чтобы вернуться ну, в высший футбол, скажем так, в Премьер-лигу? В каких как условиях еще вопрос? Тоже
1: Это... Вот сейчас промежуточный сезон. Тогда переходили на систему весна-осень. Сейчас наоборот, на осень-весну. Я пока до сих пор не не до конца понимаю, что вот из этого, э, не знаю, какого-то половинчатого сезона э, в итоге выйдет. Смогут ли какие-то команды... э, по окончании вот этой осенней части э, турнира сохранить свои амбиции, свой статус, свои желания двигаться дальше. Это касается соперников, уфы имеется в виду. Ну и э, насколько сможет Уфа сейчас э, тоже сохранить свои амбиции, э, потому что, опять же, 6 матчей, все что угодно, а вдруг сейчас первое место займут, дальше пойдут. И там дальше дальше поддержит э, руководство клуба в лице министра спорта Хабиева, поддержит руководство республики, а почему нет? И вот может быть и лифт то он пойдет дальше, очень быстро можно пройти на самом деле первую лигу при желании. Вот сейчас то что происходит с махачкалинским, э, махачкалинским Динамо. Это же вот показатель, и я не удивлюсь, что Махачкала выйдет динамовцами в премьер-лигу. Не стоит забывать, что в Махачкале генеральный директор Самин Газизов. И не, что... Ну и кто главный тренер там еще? тренер понятно, что Курван Гердеев. Там помимо Газизова еще, насколько я знаю, несколько человек... Ну из... и где там не владелец, а кто там главный еще
0: есть? Хозяин клуба, что ли? Гаджи Гаджи, удастся не а,
1: Да, Гаджи Муслимович, ну это, конечно, безусловно, гуру отечественного футбола, даже еще не российского, советского yeah. в свое время. Ну и вот он понял, что Самиль Камилович Казизов, в общем-то, способен. Руковод... будучи руководителем клуба в качестве генерального директора способен большие задачи решать. Начинали, между прочим, Махатикала очень тяжело, там, что-то поражения начались, там, все думали, ох, что будет дальше. А потом Курбан Бекевич сумел построить игру. И забивать начали даже наш хорошо знакомый Кассентура, который из Уфы пришел туда. Кассентура в Уфе и в Махачкале – это два разных футболиста. Вообще удивительно, как поменялся человек с переездом туда, в Дагестан. Так что, подводя итоги вот этой Огромные махины моей мысли о том, сумеет ли Уфа быстро выйти в Премьер-лигу. Все возможно. Вот прям до, вплоть до того, что через два сезона снова у нас на «Нефтянике» будет играть «Спартак», «Зенит» и прочих советов.
0: Ну, слушай, слушай тебя, конечно, очень хочется, чтобы именно так все и случилось. Ты не ответил только на мой вопрос, при каких условиях это возможно?
1: Отчасти ответил. При поддержке руководства республики. Это очень важный момент.
0: А вообще, буквально мы сейчас должны скоро завершать, потому что нас, после нас коллеги будут выступать, будет программа «Аспекты городской среды». В целом тебя устраивает ситуация с футболом в Башкирии? Сначала да, нет, а потом уже почему?
1: Никогда не может все устраивать. На сто процентов. Тем более, ну, я варюсь, скажем так, в этой системе уже два десятилетия. Знаю некоторые вещи изнутри. Знаю, где есть огрехи, знаю, где есть позитив и где есть инициативные люди, которые способны поднять на более высокий уровень э, башкейский футбол. Ну и... Очень хотелось бы, чтобы Федерация футбола республики, которая долгое время был в свое время причастен даже, и мы в свое время поддержали Шамиль Газизова, чтобы он в 2010 году возглавил республиканскую федерацию. Ну, сейчас немножко все меняется, чтобы туда, наверное, привлекали более молодых амбициозных ребят, которые хотят доказать, показать свое «я» в башкистском футболе и много сделать. Такие ребята есть, я их знаю, ну, и в общем-то, все знают. Конечно, без опытных людей в республиканском футболе никак нельзя, и они тоже есть. Один, тот же Александр Лапин, Александр Викторович, много чего стоит. Ну, и его тоже соратники. Но есть очень хорошая молодежь. Они и судейством занимаются, они организационно умеют э, работать функционально. Поэтому есть ощущение, что здесь тоже может быть позитив. Тем более, что... Все равно по всем фронтам есть какие-то движения. Вот сейчас завершился несколько дней назад чемпионат в Башкирии по футболу 8 на 8. Удивительно, да, то есть только призеров. Команды из Сибая, поселка Авдон и Нефтекамска. Неплохо, да, то есть нету Уфы. Электрощит Сибай и Атлетик Авдон едут сейчас в начале ноября в Сочи на всероссийский турнир под эгидой РФС. То есть это реальный турнир. Там более около ста команд-участниц будет, но есть ощущение, что наши там прыгнут хорошо вверх. <coughs> ну и, кстати, вот по городам и весим, Посмотрите, а в Чемпионате Республики-то у нас в финале играет кто? ты Мазы и... Жукова. Жукова. Вот. Ну, финцы за третье место будут бороться. То есть есть моменты, что... В городах и районах республики там тоже есть свои люди, которые способны давать башкирскому футболу многое. Вот, допустим, накануне э, «Словацкий зенит» 2010 года рождения пацаны выиграли зональный турнир первенства России Урал-Западной Сибирь. Это тоже круто. Поэтому у нас э, очень много звездочек, очень много ребят э, играют за команды мастеров как минимум второй лиги российской. Надо их только не забывать, надо за ними следить, а вдруг они пригодятся.
0: Ну что ж, я думаю, может быть, на этой ноте мы завершим нашу программу, чтобы дать возможность подготовить студию к следующему эфиру. Напомню, что у нас была тема футбола, и ее активно комментировал мой коллега-спортивный журналист Максим Балобанов. Я же с вами прощаюсь, но напоминаю, что в 12 часов будет программа «Аспекты городской среды» эксперт Олег Ариф и ведущий Руслан Валиев поговорят о новостях в городской жизни, соответственно. Ну, всего доброго, спасибо большое за участие в программе. До встречи.